1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce nouveau débat du Saloon consacré au film The Devil All The Time, sorti ce mois de septembre sur Netflix. Thriller horrifique qui s'intéresse aux pulsions démoniaques d'une Amérique déclassée dans les années 50 et 60, à l'esthétique léchée et à l'allure de cinéma indé qui n'aurait pas renié Sundance. C'est donc sur le petit écran que nous est proposé ce film, au casting plutôt alléchant. On y retrouve notamment l'interprète des Spider-Man de Marvel, Tom Holland, mais aussi Robert Pattinson, Jason Clarke, Mia Wasikowska. Bill Skarsgård ou Sébastien Stan tout ce beau monde qui fait que euh, ce film nous a, a suscité en fait notre intérêt et vous allez le voir euh, nous divise aussi et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous en parler et surtout d'en débattre avec toi Thibaut Ducret salut mon cher Thibaut. Mais salut Alex et avec Florian Poplain aussi toujours là pour, euh, ser pour vous servir. Euh, oui oui. <rire> en toute occasion <rire> en effet. Salut Florian bienvenue Bonjour, à toi merci. et bienvenue à vous deux donc euh, les gars c'est simple le débat du salon reprenne si vous êtes prêts à taquiner le malin et eh bien c'est parti ne fais pas chier. Ne fais pas chier ou
0: je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu
1: réalisé par l'américain Antonio Campos à qui l'on doit after school Simon Killer ou Christine The Devil All The Time qui euh, se dit euh, C'est lui le... qui a fait Christine Mais voilà oui. Ah j'ai beaucoup aimé ce film Mais c'est Carpenter ça mon cher ah, ami Ah mince mince ouais, bon, voilà. bon, Donc euh, non Antonio Campos voilà, qui a signé tous ses films et là il signe donc The Devil All The Time Le Diable Tout Le Temps euh, en français qui nous plonge donc dans les campagnes de l'Ohio et présente une galerie de personnages notamment Willard Russell qui est un vétéran de la seconde guerre mondiale qui croit dur comme fer aux offrandes sacrifiées officiel pour sauver sa femme d'un cancer. On suit aussi un couple de serial killers, un flic ripou et un pasteur nymphomane qui aime les jeunes vierges. Vous l'aurez compris, il est question de religion, de péché, de sang, de violence, de mort et surtout du diable qui s'évite tout le temps. Que penser de ce film Thibaut euh, alors que penser de
0: ce film en tout cas moi j'en pense que c'est un film assez, assez inégal euh, euh, parce que pour rappel je sais plus si tu l'as mentionné mais c'est une adaptation d'un bouquin non c'est vrai je l'ai pas mentionné Voilà, mais... je n'ai plus de nom d'auteur parce que je fais Don, mal mon travail Don, mais... Donald Ray Pollock voilà, voilà, décidément Florian est, est, est effectivement non, là est, pour nous servir. Si y
1: en a un qui fait mal son travail, c'est moi, hein. Parce que j'aurais pu quand même le citer dans l'intro. Bon, hein, bon alors ça hein, va, bon, je, contexte, je, je suis excusé. Je suis excusé.
0: Mais euh, du coup, je, je trouve que les, les défauts et les qualités euh, de ce film euh, se ressentent un peu dans le fait que c'est une adaptation d'un bouquin, justement, parce que pour moi, ça donne lieu à euh, une structure assez bordélique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, euh, à quelques intrigues parallèles qui sont pas très intéressantes. Je pense qu'il aura failli, il aurait fallu peut-être faire un peu plus de tri euh, dans ce bouquin qui, de ce que j'en comprends, doit être assez dense euh, mais malgré tout il euh, y a justement un côté littéraire assez intéressant et puis euh, bah c'est un film choral finalement justement avec plusieurs destins qui se croisent sur ouais. plusieurs époques et c'est ce qui fait aussi la, la force du film, Enfin, moi je suis toujours assez friand des, des, des films choraux on va y Absolument. aller pour cet accord tout à fait, je valide et, et donc voilà, pour, pour un film Netflix, on a, eu, on a eu pas mal de sorties Netflix ces derniers temps euh, qu'on a euh, décidé de, de, ne, de ne tout simplement pas évoquer dans, dans ce podcast. Là, je trouve que ça, ça vaut le coup quand même parce qu'il y a ouais. de belles qualités.
1: Oui, effectivement, et des qualités euh, visuelles aussi, euh, notamment on pourra en reparler un avis euh, rapide. Euh, Florian, Alors oui, tu euh, rejoins euh, Thibaut Je
2: rejoins, c'est Thibaut. Euh, notamment euh, dans l'écriture je trouve que c'est très mal branlé je trouve qu'il y a un déséquilibre énorme entre euh, l'histoire principale qui elle est intéressante et les histoires secondaires qui elles ne le sont absolument pas et n'apportent presque rien en tout cas dans le film euh, à part pour des espèces de twists finaux un peu chelous qui tombent, euh, qui tombent, qui tombent euh, à plat assez rapidement euh, moi je trouve que le travail d'adaptation euh, a été très mal fait soit il fallait couper beaucoup plus de choses comme vient de dire Thibaut, soit il fallait tout simplement mieux savoir écrire euh, j'ai pas le nom euh, de celui qui a adapté le, le roman bah, mais, je crois euh... que c'est Campos lui-même non en tout cas moi il y a un gros problème d'adaptation ayant lu le livre euh, dans le livre il y a des défauts que le film reprend surtout thématiquement mais euh, au niveau narratif il, il aurait vraiment dû faire beaucoup plus de choix drastiques parce qu'il essaye de tout faire et le, le bouquin n'est pas long Il fait 300 pages à peu près Mais 300 pages en 2h20 C'est absolument pas suffisant Et je trouve que ça se ressent énormément Et euh, Donc donc voilà Moi je trouve qu'il y a un gros déséquilibre Et que euh, le film ne raconte finalement pas grand chose de nouveau voilà, ouais. Alors, non, non, je pense qu'on va en reparler tout ça. Alors, tous, euh...
1: exactement. Ça, c'est vrai. Je peux te rejoindre là-dessus, sur le fait qu'effectivement, le film ne réinvente pas la roue et puis que euh, finalement. Mais, mais euh, que, le fil à couper les beurre. Absolument, mon ami. Ce qu'il a à nous dire, c'est vrai, sur la violence, euh, la religion, euh, l'Amérique euh, déclassée, euh, rurale, etc. C'est vrai qu'effectivement, il n'y a, y a rien de nouveau, mais je suis pas vraiment d'accord avec vous sur la narration parce que moi je, je, je l'ai trouvé plutôt assez maligne dans l'imbrication justement de, de, de ces différents parcours, de ces différents personnages pour se relier au final au destin en fait c'est ça qu'il faut dire et puis c'est pas, pas un spoil que de dire ça mais tout, 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 tout se recoupe autour en fait de, du personnage de Tom Holland qu'on va suivre en fait en gamin au tout début du film et puis ensuite on va suivre son parcours euh, jusqu'à ce qu'il devienne jeune adulte et puis euh, tous les personnages au début effectivement n'ont pas grand chose à voir donc c'est vrai que ça peut paraître au tout début du film on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'il essaye de nous raconter ça sans aller justement dans le fond des choses sur euh, tel personnage sur le, le, le personnage du flic, sur le personnage du pasteur, sur le personnage du, euh, les personnages justement euh, euh, du couple de, de, de serial killer on se pose un petit peu ces questions euh, effectivement c'est assez vain mais je trouve que ça reste en fait assez, euh, assez tendu et divertissant justement et bien ficelé, moi j'ai trouvé en tout cas dans les différents arcs narratifs qu'il déploie pour justement susciter l'intérêt pour suivre petit à petit les différentes intrigues et les différents arcs narratifs qui vont arriver justement à se recouper pour ne pas raconter effectivement quelque chose de, de sensationnel, mais en tout cas pour nous expliquer euh, dans quel monde vit en fait le personnage de Tom Holland et à quelle violence et à quels actes démoniaques il doit faire face dans la vie pour, euh, pour s'en sortir. C'est un peu ça le, le, le fin mot de l'histoire. Mais moi, contrairement à vous, c'est vrai que j'ai trouvé ça euh, plutôt bien rythmé en fait. Euh, donc pas, je ne vous alors, rejoins pas trop là-dessus. Ce n'est pas un problème
2: de rythme, je dirais. Je pense que c'est plutôt un problème d'écriture des personnages. Comme tu le dis, le personnage de Tom Holland et de son père, qui est dans le premier quart du film. Bill ouais. Voilà, qui est joué par Bill Skarsgård Le euh, clone de ça. Qui est donc, euh, exactement, qui, euh, qui est donc le personnage principal, hein, le personnage de Tom Holland. Lui est bien écrit. Ouais. Le problème que j'ai avec les personnages secondaires, c'est qu'ils ne sont presque pas écrits. C'est des faire valoir en fait. C'est ça, voilà. Mais et moi, et, ça me pose
1: pas de problème. Alors, hein.
2: moi, ça me pose un problème, parce que euh, des faire valoir qui ne sont pas, qui sont en fait des personnages de situation sur lesquels on passe quand même beaucoup de temps, je trouve, sans les faire évoluer une seule seconde et ils vont juste servir en fait on nous aura montré tout ça et c'est pour ça que je parlais des twists finaux au tout début c'est que quand va arriver leur rôle en fait le truc pour lequel on nous en parle depuis deux heures oui. et ben finalement le moment où tout se recoupe dans voilà est ça. en fait. Oui. finalement ben ça sert à rien ils, ils servent pas à grand chose en fait si euh, pour l'évolution du personnage principal il aurait pu trouver autre chose de beaucoup plus de beaucoup plus impactant mmh. ou alors il aurait tout simplement juste mieux écrire ces personnages parce qu'on les voit beaucoup quand même, et ce sont des personnages qui n'évoluent absolument pas, ce sont des personnages situation c'est-à-dire qu'ils sont comme ça, on ne sait pas pourquoi on ne s'y intéresse pas, ils n'évoluent absolument pas encore une fois, j'ai utilisé beaucoup le terme mmh. évoluer parce que c'est vraiment un truc qui m'a qui m'a vraiment choqué entre guillemets, dans ces personnages, surtout que dans le bouquin contrairement au film tous les arcs narratifs sont beaucoup plus dév dév développés et le personnage principal est traité avec autant de place que les autres personnages et donc la fin fait beaucoup plus sens, en fait.
1: Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends ce que tu dis. Après, effectivement, moi, le, le fait que ce soit un peu des archétypes et des faire valoir ces personnages, ça me pose pas trop de soucis dans le sens où même s'il n'y a pas un impact... Clairement euh, euh, dramatique, familial ou autre sur justement le personnage de Tom Holland, au final, ces faire valoir sont là pour nous montrer euh, la manière dont peut agir euh, la violence et le péché euh, à sous différentes formes en fait. Et puis, euh, justement, faire un état des lieux de, de la manière dont la violence peut s'exprimer dans la société oui, euh, à travers pas. différents personnages. Il
2: ne le montre absolument pas. Comment ça Il le montre visuellement, mais ça n'a aucun poids philosophique ou psychologique. Du coup, ça ne le montre pas. Bah, tu ça... vois ce que je veux dire Les personnages n'existent pas en soi puisqu'ils n'évoluent pas donc il ne montre rien ce film c'est bah, ça, ça que j'essayais de te dire ça
1: montre pourquoi absolument.
0: j'attendais l'occasion d'intervenir merci, euh, non mais j'en je, pense que effectivement je n'irais pas jusqu'à dire que les, ces, ces personnages secondaires ne racontent rien et, et n'évoluent pas mais, mais le problème voilà, on, on l'a un peu touché du doigt c'est que c'est un film choral qui manque énormément d'homogénéité, c'est à dire que comme tu le disais Alex, y a pour moi il y a vraiment deux personnages assez passionnants qui constituent vraiment le, le cœur et émotionnel du film, c'est ces deux orphelins donc c'est le personnage de Tom Holland et sa demi-sœur entre guillemets euh, et leur parcours pour moi c'est le plus intéressant, c'est le plus touchant aussi, euh, le, le, tout ce qui arrive au personnage de la, la jeune fille moi je, de mon côté ça a plutôt marché et c'est je trouve le, leurs intrigues à eux euh, les, plus, euh, les plus pertinentes au niveau thématique aussi, euh, c'est à dire que voilà, les, tu l'as dit, les deux principales thématiques du film c'est la religion, la violence dans ces milieux et euh, chacun de ces deux personnages un hein, incarne un peu euh, tout ça. Euh, il y a le rapport de la, à la violence euh, du côté de, du personnage de Tom Holland et elle, c'est aussi euh, tout ce qui touche à la foi avec euh, l'héritage de ses parents, etc. Et ça aussi, c'est un, un truc intéressant que, le travail, que travaille le film, c'est la question de, de l'hérédité et, et de la reproduction des, des schémas.
1: Eux, ce sont mais, les deux êtres saints, en fait qui vont essayer de se dépatouiller justement voilà, dans la violence de la vie. Ils vont être quoi, euh,
0: confrontés à ça et qui vont, euh, qu vont devoir euh, effectivement évoluer là-autour. Maintenant, euh, autour d'eux, je trouve qu'il y a des personnages intéressants. Le personnage de la grand-mère existe quand même assez bien, je trouve. Effectivement, c est, c est ce couple de serial killers, euh, il est utile narrativement à deux endroits dans le film. Euh, un, 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 un moment au début et euh, au moment de la résolution finale, mais il sont plutôt satellites tout le reste du film. Et puis il y a à côté de ça le personnage du flic incarné par Sébastien Stan qui est, je trouve, absolument inintéressant dans tout ce qui lui arrive. En plus, il constitue un mini spoiler, un espèce de boss final. et Pour moi, ça ça fonctionne pas vraiment vu qu'on l'a pas du tout. Non, ce pas ridicule. Non, ce pas ridicule. Ça a à peu près du sens dans l'écriture. mais qu'on vu la puissance émotionnelle. On l'a pas tellement construit avant. On sait juste qu'il veut se faire élire et qu'il est prêt à tout pour ça et puis voilà c'est un, un antagoniste assez peu convaincant quoi. mais
1: j'aime bien en fait ce, ce parti pris finalement un peu sans concession et ultra nihiliste de justement comment dire construire les personnages comme des faire-valoir des archétypes où finalement on leur laisse aucune échappatoire en fait on est là en disant eh, regardez comme ils sont mauvais regardez ouais. comme ils sont comme ils sont horribles regardez la violence euh, qu'ils mènent etc et donc c'est juste des personnages fondamentalement mauvais et le fait que le film accentue ça en fait et en fait aussi une caricature avec des acteurs euh, qui cabotinent aussi par moments et qui exagèrent le trait bah en fait moi justement je suis dans cet archétype là et ça me pose pas de problème parce que le le réalisateur, il va à fond et assume en fait ce fait-là. De se dire, c'est comme si, euh, il gueulait euh, tous pourris, euh, ouais. hyper forts, euh, en, en courant en caleçon dans la, dans, dans, dans la cambrousse, en disant je vous emmerde tous, vous êtes tous pourris, vous êtes tous nuls. Et en fait, je, je, je trouve qu'avec cette lourdeur-là, quelque part, en fait, ça, ça passe. Ouais, y a,
0: y a, et par rapport à ça, effectivement, il y, y a un truc sur la fatalité qui, qui est assez intéressant. Et il y a un élément qui, là aussi, est un héritage de l'adaptation euh, du roman euh, euh, qui est la, la voix over qui ouais. est à la fois une qualité ah, et un souci pour bien. moi c'est qui, d'ailleurs c'est l'auteur lui-même euh, tu pourras redire son nom Florian parce que je l'ai déjà oublié Donald Ray Pollock. Voilà. merci alors c'est lui-même qui fait la voix over donc euh, petit clin d'œil, c'est l'auteur du bouquin qui raconte ouais. l'histoire et, et c'est intéressant certaines fois euh, pour euh, des effets d'annonce par exemple euh, quelque chose qui sans spoiler arrive au personnage de Mia Wasikowska où il euh, y, y a quelque chose justement de la fatalité où on joue sur l'ironie dramatique de façon assez intéressante je trouve mm -hmm. par contre à la la fin, il y a par exemple euh, un twist avec euh, un pistolet euh, où là aussi la voix over va nous montrer quelque chose qu'on n'a pas vu, enfin nous ouais. expliquer quelque chose qu'on n'a pas vu et où ça fait très artificiel et voilà il y a, il y a, il y a un peu euh, c'est pas, contre...
1: hein, pas un film très fin non c'est pas un film très fin mais il,
0: il peut utiliser les, les mêmes éléments de façon plutôt subtile je trouve et euh, à l'inverse d'une manière euh, carrément grossière quoi. Ouais.
2: Florian oui Oui, bah, comment, je ne sais pas, qu'est-ce oui, que tu, alors, tu ben, dire La voix off, pour moi, ne sert strictement à rien. C'est bien la preuve que le réalisateur ne sait pas raconter son histoire visuellement. Euh, que ce soit l'écrivain qui, qui la fasse, c'est un peu une sorte d'hommage. Donc, je trouvais l'idée intéressante. C'est vrai que l'exemple que tu as donné avec le personnage de Mia Wasikowska, est intéressant mais pour moi tout le reste mais j'étais là mais j'en pouvais plus j'étais là mais ta gueule filme le nous montre le nous t'as deux heures t'as putain de 2h20 <rire> pour nous montrer ça ouais. enfin tu vois moi je trouve qu'il y, y a des problèmes de mise en scène assez importants euh, et pour moi la voix off on est un grand on est un, un mmh. problème assez mmh. important encore en tout cas moi qui m'a vraiment saoulé et euh, ça me dérange pour vraiment, moi bien. la comédie enfin ce que tu sentais un peu euh, ce dont tu parlais avant Alex euh, euh, sur le fait que tout se pourrit et tout ben ou le nihilisme dont tu parlais ça ça, ah ouais. ça me choque qu'on parle de nihilisme parce que pour moi c'est un film qui ne l'est pas du tout euh, pour moi du moment qu'il n'y a pas de réflexion en fait qu'il n'y a pas de il y a pas une proposition thématique qui soit un peu élaborée euh, pour, pour pour moi ce, vide, ce film est vide en fait vraiment je répète ce que je disais au début mais c'est vraiment ce qui m'a c'est vraiment ce qui m'énerve en fait avec ces films qu'on des thématiques intéressante à la base parce que euh, le, pour moi le thème principal comme Thibault l'a dit avant c'est la reproduction des schémas comportementaux surtout dans des campagnes américaines comme ça où les où les gens évidemment sont pas euh, super intelligents et tout donc reproduisent la violence qu'ils ont connue de père en fils et là le, et là sur et les le... campagnes
1: américaines, hein, quand même. Oui, mais
2: sur les campagnes françaises, pareil. Hein. <rire> euh, si tu veux ah, vraiment, élargir monsieur, le genre hein. spectre.
1: Voilà. Les campagnes tu, tu veux sont nous fâcher sont... avec d'autres campagnes je trouve, par hasard Je
2: trouve qu'il qu pourrait en parler. Enfin, je trouve qu'il n'en parle pas assez, qu'il effleure ça et qu'encore une fois, qu'il se perd avec ces trucs secondaires qui n'intéressent personne. Ah, bah quand même, ça, ça Alors, se
0: termine euh, sans trop en dévoiler sur euh, la question oui. est-ce que Tom Holland va reproduire morale, le parcours de oui, son père Oui, bien sûr.
2: Oui, mais ça, ça vient dans euh, les 30 secondes finales. Si tu veux. Tout le reste du temps, il aurait pu développer d'autres thématiques et d'autres productions schématiques euh, avec les personnages secondaires, ce qu'il ne fait absolument pas. Et pour moi, j'ai un problème encore une fois énorme avec ces caricatures qui restent des caricatures tout le long, qui donnent une très mauvaise image d'ailleurs des États-Unis et de cette période-là, même si c'était vrai. Parce que Donald Ray Pollock. Euh, a grandi à, à Nookamstief, qui est une des bourgades dans lesquelles se passe euh, le, le, le film. Ouais. Donc raconte un peu une partie de son enfance, des choses qu'il a connues. Et pour moi, je trouve ça euh, assez gros qu'un mec qui a vécu ça, parce qu'il a dû vivre de la violence, ce gars. Hein, tu vois dans le mmh. bouquin, en tout cas, ça se ressent plus. Et dans le film, on perd complètement ce côté de vécu, de... Euh, de, d'essayer de comprendre pourquoi, en fait. Dans, Mais... dans le bouquin, il y avait un petit peu ça. La violence okay. était beaucoup plus, aussi, était beaucoup plus viscérale. Ça, je trouve, c'est un autre problème du film. Je trouve ça. Complètement aseptisé, euh, oh, je que ça est fonctionne. facilement amené. Fonctionne quand même La plupart des meurtres, il fonctionnent assez. Il y a ce, il y a ce côté euh, violence graphique ça fonctionne, aussi, qui Mais, est mais est moi, j'aime pas voir des films qui simplement fonctionnent en fait. Ouais. Voilà. Mais... Et donc, enfin voilà. Pour moi, en 2h20 encore une fois, ouais. il aurait pu aller tellement plus loin et il ne le fait pas. Donc pour moi, c'est un film raté. En fait, c'est un film simpliste et raté. Malgré... Alors, simpliste, enfin, voilà.
1: simpliste, absolument. ça moi, justement, c'est ça qui me plaît, que terme. pour moi, il a pas besoin forcément. Faire aller voir un Marvel à la limite. Non mais on n'a on pas besoin de développer forcément euh, justement une, une réflexion profonde et philosophique. Non je mais dis juste caractériser ah, des personnages. Attends, attends, parce que pour moi, euh, même si effectivement on peut reprocher euh, au film une certaine vacuité et je suis assez d'accord là-dessus, euh, mais, mais là où moi ça fonctionne, c'est que justement le réalisateur ne prétend pas nous faire une quelconque euh, euh, réflexion, apporter quoi que ce soit là-dessus, apporter un message ben il devrait. Ou, même, ou même apporter une morale. Pour moi, c'est juste, euh, il pour... s'amuse. En fait, avec Pourquoi ça, en alors violence, ce gars à... s'il
2: a rien, rien à dire.
1: Parce que c'est un jeu finalement, et moi je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire, c'est un jeu, euh, un jeu assez euh, sournois avec le spectateur, avec notre rapport à la violence, à la vengeance et tout ça. Et il y a certaines scènes, moi justement, qui me, qui m'ont marqué, notamment avec avec euh, avec le personnage mais euh, mais euh, de Robert Pattinson. Le, le
2: mec vient donc 50 ans après les films de jean Sacou ou de Tarantino pour les légendes un peu plus récents. On est d'accord. Ah, je ne suis dire, pas en train de dire c'est un film Montréal. révolutionnaire. Mais non. Je ne suis pas en mais... train de dire
1: ça. C'est sûr que ça reste un petit le film. <rire> non mais ça reste un petit film, je suis tout à fait d'accord euh, euh, mais sans beaucoup de prétentions à part euh, esthétiquement où justement c'est assez travaillé assez léché mais dans le fond effectivement c'est juste, voilà prenez-vous cette, cette violence graphique, prenez-vous mes personnages absolument détestables et puis on joue avec et puis on, on a ce plaisir nous spectateurs de voir chaque personne euh, euh, échouer, se faire buter les uns à, à la suite des autres, enfin en tout cas moi le plaisir je l'ai ressenti ici dans le, dans le film, Thibaut.
0: Oui et puis il y, y a un Vrai plaisir aussi, euh, de, on en a vaguement parlé, mais, mais de casting, tout simplement, parce qu'il y a quand même un sacré casting dans ce film. Enfin euh, voilà, Tom Holland euh, prouve aussi qu'il peut exister au-delà du, du MCU. Enfin, il existe dans le MCU, c'est d'ailleurs une, une, des, une des quelques qualités euh, de ces Spider-Man, ouais. c'est que lui est un excellent est bon. choix et, et un très bon acteur. Et euh, voilà, on voit que même s'il en fait des caisses, Pattinson est quand même assez, euh, assez génial dans ce rôle. De... C'est le
1: personnage qui demande bah ça. oui, mais, hein, mais, même, mais, hein. mais
0: tout comme, euh, j'ai plus le nom de l'acteur, mais l'interprète du Dudley des, des Harry oui. Potter, enfin, tous les deux, ils jouent des, des prédicateurs complètement allumés et, et, et complètement euh, pervers, et voilà, et, et ils, sont, ils, sont, ils sont parfaits dans, dans, dans ces rôles-là. Donc, donc fi ouais, finalement, moi, moi, je trouve malgré tout que même les personnages, effectivement, les, les plus caricaturaux, ils existent euh, là-dedans. Et, et, et pour revenir à cette question de, de propos, euh, effectivement, il n'y a, y a pas. Euh, je, le, la roue n'est pas réinventée, le ah, film ne raconte pas. Pas grand chose mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il qu raconte rien parce que euh, moi ce que j'aime bien justement c'est que comme je l'évoquais avant ça se termine sur une question finalement on nous a montré tout ça et euh, on termine sur un suspens, est-ce que justement les schémas euh, seront reproduits Est-ce que si, est-ce que ça puis il n'y a pas de, voilà, de, de propos euh, hyper moralisateur qui est asséné euh, avec euh, énormément de lourdeur effectivement comme tu le disais, il n'en fait pas des caisses mal, malgré ce, ce dont on pourrait avoir l'impression mm
2: -hmm. Il aurait quand même fallu attendre 2h20 et un bordel monstrueux pour <rire> avoir cette question mais En fait je pense Merci. que le problème c'est que les intrigues principales
0: sont pour moi assez justes, assez pertinentes mais c'est qu'il y a toutes ces intrigues parallèles qui les englobe et qui rendent le tout un peu confus et qui donne l'impression justement que ça ne raconte rien alors que je trouve que ça raconte
2: quand même vaguement quelque chose. Je suis complètement d'accord avec toi Thibaut c'est juste que j'ai envie de faire chez Alex. C'est
0: ton seul plaisir dans la vie,
1: tout le monde le sait maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur The Devil All the Time, Le Diable Tout Le Temps, donc réalisé par... Non mais je te jure, c'est vraiment le sous-titre français. Oui, c'est bien. Voilà. Réalisé donc par Antonio Campos, dites-nous vous ce que vous en avez pensé. Bien entendu, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, euh, si vous avez vu le film, et puis euh, de quel côté vous vous rangez, vous êtes plutôt Florian, Thibault, ou euh, bien de mon côté, euh, qui suis donc le plus positif, vous l'aurez compris, sur, euh, sur le film. Merci euh, Thibault, merci. Mais merci alors, à toi. Merci Florian. C'est toujours un succès. À... <rire> Absolument. à bientôt donc pour un nouveau débat du Saloon voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce film merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés et puis suivez-nous bien entendu sur toutes les plateformes de streaming de podcast mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast ça nous aide pour le référencement Youtube pareil avec les likes et tout ça vous connaissez euh, le tintouin on vous retrouve pour un prochain épisode du Saloon avec grand plaisir euh, merci pour tout, à bientôt